0: 如果
1: 有人问你，你目睹过忠义吗？或真价时恒久不渝的忠义，你可能会疑虑：难道它是罕见的？它又被逐出现实吗？是的。无论是忠是义，都越来越显得苍凉，古意越来越浓。2004年夏天，中央电视台社会纪录播出了四集的纪录片《舍家故事》。这个深深感动和震撼我的故事，一个家族和一座古墓默默死守了三百七十年，只为一句祖训，一句承诺。这个家族的精神基因，就是忠义。自远近电台改版以来，我们已经很久没有制作过长节目了。今天晚上，在这样一个周末的时候，如果你愿意，那么就来听我娓娓道来这个关于忠义的故事。袁崇焕，明万历进士，出任福建邵武知县。但他心系天下，有整世之事。此时的大明，纲纪废弛，命人当道，颓象壁露。而北方的后金，像一条粗犷而饥渴的巨蟒，在努尔哈赤的激情领悟下，血气高涨。大有吞象之势。1622年，十三万明军覆没，崇焕自动请缨，以书生之躯担任武将之职，镇守宁远孤城。1626年，努尔哈赤猛攻宁远，崇焕写书立誓，将老母妻儿牵至城中。奋战三日，以万族破十倍之敌。努尔哈赤也被炮火所伤。这一战是努尔哈赤生平唯一的败仗。不久之后，他就抑郁而终。皇太极为报复仇，又率兵猛攻宁远，皆被击溃。崇祯二年，皇太极从内蒙绕道偷袭京城。崇焕星夜驰援，风雪行军三昼夜，于城南与敌激战。皇太极之南，悻悻退兵，自此未再犯京师。此时的袁崇焕，已成大明残局唯一有效的棋子。可惜，史上那令人吃惊的一幕又上演了。皇太极略施小计，一向私下通敌的暗网自天而降，附助的不是别人，正是心无旁贷、一心抗金的袁崇焕。罪名轻易的成立了。崇祯三年，崇焕被凌迟于西事。崇化死了，死在崇祯上吊前的第十四个年头上，死在他拼命维护的设计手里。除了看客的喝彩，那一片片血肉飞溅的皮肉，也被当场竞拍，嚼一口，脆于地，配一身汉奸。爱国者就这样被另外一群爱国者给分食了。据史记载，重焕死后，抱骨原野，乡人惧祸不敢问。那颗死不瞑目的头颅，终如悬疑杆上，忍受空荡荡的落寞和暴晒。被凌迟后不久，某个月黑风高之夜，一手伸皎洁的黑影，偷偷排上了城杆。一大早，守卫发现，崇祯朝最重量级的头颅不翼而飞了。这可是惊天大案，朝野惶惶，项羽纷纷，皆不得其踪，他神秘蒸发了。原来那黑影是崇焕的旧部，姓佘，名不详，后世称佘义士。道德头颅后，将之葬于自家后院，从此隐名埋姓，守墓至今。去世前，他嘱咐家人将自己埋在主公旁侧，并要求子嗣做到三件事：永不为官，勤于读书，世代守墓。这份口头的遗嘱。为一部长达三百七十年的家族故事做了奠基。袁崇焕，这个流浪的冤魂，终于有了人间的地址：北京崇文区东花市斜街52号。墓园非但不见宏伟，反而幽闭的有点寂寞。青砖矮墙的小院水泥孤虫的馒头坟，碑刻“有名元大将军墓”，正前有石案，一束枯花散落。将军墓旁有个更小的墓，主人即那位冒死到头颅的奢义士。小院二十多平米的样子，收拾得很利落。正是这种简朴和冷清，让我确信。置身于一家私人墓园，这是纯正的百姓领地，是人住的地方。从草木到瓦片，皆透着一股民宅的生活气息。供养他的人是人之血脉、体温和炊烟，而非意识形态和权力资本。官方纪念馆的豪华装修和政治油漆味道，这里是没有的。物转星移，三百七十个春秋，佘家后裔共十七代人恪守祖训，栖息在远离祖籍的皇城根下，守着仙人，守着仙人守着的东西。佘家的生涯故事和重焕墓的命运成浮，就像是屋檐和瓦草，早已融为一体。人和墓。不是隶属和管理，而是一种亲情，互为互依，相濡以沫的亲情。某种意义上，将军墓乃至佘家的另一座祖坟——精神祖坟，墓，是佘家的人生基石，也是全部的家当。和墓的寂寥一样，这个家族的人丁并不兴旺。如今，舍家低传只剩下一位的白发老人——舍幼芝女士。他今年64岁，退休前是一家小仪器商店的售货员。半个多世纪以来，他已成为墓园最亲密的见证人和叙事者。纪录片《佘家故事》当中，佘又之反复念叨的这样的一句话：“反正先祖临死的时候，就是这么交代的，要背背守墓，不再回南方了。”袁将军是广东东莞人，我们家是广东顺德人，都不回了。墓园所在的位置。过去不叫东华市斜街，老北京称广东议员或蛇家馆街。民国初年，康有为领头，各界人士捐资在墓旁修将军祠。康有为提联：“自怀长城凯金鼓，永留易魄壮山河。” 1949 <音>年后。小院里来过一些大人物，周恩来、宋庆龄、朱德等，都曾经在清明来祭扫。1952年，市政府拟把城里的坟墓全部外迁，有四位名流给毛泽东写信，呼吁请善待崇焕墓。毛泽东亲笔回复。明末爱国领袖人物袁崇焕先生祠庙时，亦告知彭真市长，如无大碍，应予保存。据佘幼之回忆，他小时候，家有十几间瓦房。1955年，崇文区建立第五十九中学，征用佘宅，另给佘家找了房。为了守墓。佘家没搬。大伯一家住在原寺的南屋。幼芝随母搬进了从前羊圈改的房子。大伯和母亲去世后，幼芝就在这间房子里结了婚。不久，文革开始，原墓被扒，祠堂清毁，将军碑沉于荒草，义士碑。垫了台阶，佘家收藏被付之一炬。很快，原本狭小的院落又挤进了多户异性，并纷纷盖起私房。终于，浩劫结束，一向是遗补缺和物归原主的政策开始了。从一九七八年起，佘又直四方奔走。呼吁复修墓祠，这一求就是十几年，无财无物，无权无势，仅凭一张富人嘴，在各个道场笨拙的游说。这个以墓为宅的家族，迎来了和平时代最大的考验。第十七代传人和先人一样，有着倔性子。谁又知发誓。一日为复墓辞，一日不剪头发。此间，他因病住院。无助时写过一首自勉诗，其中一句：“苦守陵园三百载，谁知我是心中情。” 1984年，在佘幼芝的呼吁下，重焕墓被定为世纪文物。但就在此时，老问题又来了：拆迁。第五十九中学为扩建，欲将墓迁往龙潭湖公园。沈又芝急了，几百年了，这墓可从未动过呀！眼瞅着老太太气喘吁吁到处求告，小院的其他住户不满了，旧居不拆。安德心夏呢？冷嘲热讽、奚落挖苦扑面而来。幸好，第五十九中学的提案被驳回，木指不动。天不负人，在社会各界的响应下，重焕木开修。1992年4月5日，清明这天。修缮一新的将军墓，迎来了首批的祭访者。那一天，佘幼芝换上新衣，剪去了长至腰间的发辫。那发辫，早已双白。2002年初，对佘家来说，有史以来的最大的坏消息骤然而至。52号院的19户居民全部迁出，另予安置。佘家也在其列。它意味着宅与木，生与死、家与国，这场延续370年的精神组合，即将要被剥离离开了。纪念馆无异于是更时尚、更现代化的做法，但是。他却是对形影不离、朝夕相处的粗暴拆解。与佘家而言，这是骨和肉的拆分。官方拟聘佘幼芝为纪念馆顾问，这份荣誉，以七夕意义的守目已有质别。它意味着佘幼芝及其后人，不能再以生活的方式进入祖宅，只能以客人的名义回家。有段影像记录了这段日子的佘友芝。画面中，他泣不成声。老人一次次交涉、哭诉，希望奇迹发生，希望政府有所动摇。遗憾的是，对方与他一样，所有的耐心都基于一个固执的企图：说服。纪录片中的镜头见证了双方的一次对话。接待人说：“时代变迁了，我们的思想是不是也能变一变呢？”佘又之说：“别人的先祖都给子孙后代留下房子、地、金银财宝，我的先祖却不是的。这个忠义精神，如果说我要把这个守好了，那这……”就是祖先留给我的遗产。接待人回答：“所以说，我就想能不能，第一个问题，就是说我们的住和看墓，不要给它混淆在一起，就是说这个不矛盾。你可以天天来这里头，天天来看。你晚上回家住，这有值班的，你也改善改善住房条件。”也一辈子老住在那个平房。你是不是也赶上享受一下改革开放和现代化的东西呢？我刚才那个词儿可能您不爱听，那咱就换一个词，就是说我们不要叫聘，您就是终身的荣誉馆长。”水友志说道，“如果政府需要我的话，我就回来；如果不需要我回来。”那我就不回来了。为什么这么说呢？我国家的。如果说这个墓非要换给别人守，行不行呢？当然也行，但我的看法，那样它就失去了一种意义。接待人说：“我想咱们的目的都一样。你今天来给我谈这个，也是为了把词修好。咱们要方方面面考虑。”第一，它作为文物，现在是市级的，将来可能是国家级的。文物也有文物法的规定。将来要是修出来，里头是绝对不能生火做饭的，不能这么去生活。石有志回答：“如果说您让我搬走的话，那就意味着不在这儿守墓了。什么叫守墓呢？形影不离是吧？”一直在这儿，我们先祖死的时候就这么跟后人说的。我们要辈辈守墓，一代传一代，也不回南方老家了。先祖的遗志到现在已经第十七代了，时时刻刻在我们的心里。祖先不让做官，十七代没人做官，但祖先让我们读书。为什么读书呢？读 书， 好明白事理。搬 迁， 已是板上钉钉。二零零二年五月二十二 日， 佘幼芝一家离开了五十二 号， 去了几公里之外的一个新区。焦 平， 佘幼芝之子。二零零三年六 月， 遇车祸身亡。年仅二十九岁，这是佘家第十八代人的不幸，竟然又和守墓有关。二零零三年，广东东莞建袁弘焕纪,纪念园，邀请佘家派人，也许想弥补在京不能守墓的遗憾。焦平愿意前往，当时他在苏州打工，若去守。则意味着要在广东定居。正在谈恋爱的他，希望和女友同去，于是决定先赴吉林拜见女友的父母。不料此行，踏上了黄泉。二零零四年初，纪录片完成前，编导再次探望佘幼芝。也许刚刚经历了丧子之痛。老人的情绪非常激动。我现在心里特别激动。别提这事儿，一提这事儿，我心里就控制不住我自己了。在我孩子面前，在我先生面前，我怕他们替我着急，我也不敢难受啊。我就背地里，上厕所或者做饭的时候，我的眼泪。吧嗒吧嗒往下流。我总觉得这是我的遗产。他们说，房子、地是政府的、国家的，但是守墓是我自己的遗产啊！你们不能剥夺我这个权利。我要求不高，我要求一点也不高，我要求在附近，哪怕给我一个半平米的小房。叫我离那儿近一点也行。我出来进去的，我天天能看到他。我心里头疼，我这心都疼。我回去一看，野草丛生，草那么高了也没人剪。那里面什么都有，什么塑料袋烟卷头，还有他们施工单位往里建的白灰。我自己拿笤帚扫都扫不出来，一点点地往外扣。或许，你觉得家族守墓行为意义不大，太沉浮，太务虚。或许你觉得由政府来收编民间遗产，才是文化的福祉和正途，更符合现代逻辑和社会职能。然而，精神，从来即非功的。没了体温和炊烟，生活观变成了纪念馆，活的。成了死的。在纪念片的分级结尾，有这样的一段话：随着原木的交接，随着私人守墓角色被公共职能取代，这个古老家族的使命，就有了某种终结的意味。对于文物和遗址，时代有了更好的保养。但是，我也隐隐在想。是否我们就有了相应的守护能力呢？毕竟，修缮和守护，物质能力和精神能力是两回事。愿我们和我们的后人，再去祭拜袁公墓时，不会只看到一座死去的坟，不会只看到碑石上的美德，而忽略那个与之相濡以沫几个世纪的东西。若后世是公正的话，我想，任何时候，他都应该向那些参与过历史留存和延续的个体，投去感激的一语。没有那些情谊的呵护，没有那些污名尘土的覆盖，再伟大的墓碑，也会死掉的。
0: 是世烽火中，焚尽几多残留一。一袭白衣寄故人，真心似是休。霁月清风，琅琊榜首。谁记昔年策马？再疏忽过几回，魂梦旧忧，有多少冤魂之旧，那换得清酒？而与我假都无论缘由，能换足成王败寇。这风雨一路，他只影独走，抛却欢喜悲。尘埃落定后，提缰回首，万千过往烙心头，暗香悠悠，江山皆没入。算梦几人看透，总年少难永，无愧一生所求。此去踏关山千重，将前尘挥袖。泣、哦、血书千轴，悲歌唱彻，战鼓催尽志不休。携带赤焰归，征君再从头，手握山河家国依旧。横长枪，魂雪敌仇，君与相逢故同舟。此血人言，此生豪情人未收。积雪数千舟，悲歌唱彻。战鼓虽尽之不休，夜待赤焰归，征君再从头。守我山河家国依旧，横长枪，化却离愁。情羽神风，骨铜首，此血人也，此生豪情人未收。